0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《另类修真之随风飘落》，作者：朱海浪，演播：沉默的符号、相遇莉莉。欢迎订阅。第九章：起渊雾尽。水怪也指挥内丹像开始一样冻结天宇的真元。砰！内丹和无风剑同时被能量的爆炸反震而回，无风剑还是原来的无风剑。天宇一道法诀指挥着无风剑向水怪倒卷而回，而此时水怪看到自己倒卷而回的内丹暗淡无光，收回内丹，转身向湖里跑去，并用自己的触手组成一道屏障，闪着寒芒，试图阻挡,阻挡无风剑。天宇一道风剑诀打在无锋剑上，无锋剑极度的膨胀起来，带着青芒长到二十多米高的时候，撞向水怪结成的屏障，直接把水怪打入了湖底。湖水急剧收缩着，天宇知道这是大爆炸的前兆，就像地球的海啸的前兆一样，马上运用真元给自己加了一层防御。并快速的后退。轰！湖水夹杂着泥土和水草向四面八方飞去，站在里面的感觉就像下了一场泥雨。待泥雨落定，天宇看着眼前，简直不敢相信自己什么时候有这么大能耐了。原来直径40多米的小湖，现在直接扩大了一倍。湖底还不停的冒着泉水，湖的中间显露出一个小传送阵出来，相对周围的水面是那么显眼。天宇收回无风剑，走到传送阵前仔细打量着。嗯，是一个单向传送阵，不知道是传向哪里的。如果我不是把湖的面积扩大，把湖水炸没了，可能还发现不了。既然发现了，就去看看吧。修真路上，如果出现回避退缩，那对以后的修真都会有很大的影响的。天宇转了一圈，找到了水怪留下的内丹和一些灵气手镯。果然和我的想法一样，这畜生不知道害了多少修真者。天宇依次打开了手镯，发现里面有好多玉筒简和修真者用的飞剑宝器。其中让天宇惊讶的是，他在一个手镯里发现了一个丹鼎和使用的玉筒简。天宇收好东西，给自己设了一个剑阵，盘腿坐下来开始修炼起来。他知道自己真元力暴涨，如果不好好巩固的话，可能祸福难料。天宇把自己的元神沉浸在元婴身上。发现元婴的左手打着痴剑境界里的封剑诀，而右手却拖着青色的火焰。难道火离和我的元婴融合了吗？带着疑问，天宇催动元婴，放出一丝真元力，透过元婴的眼睛仔细地观察着。原来本该没有颜色的真元力，现在变成了淡青色。里面隐隐透着白光，白光，那是什么呀？天宇不解，只好放下来，等以后慢慢寻找答案。天宇一遍又一遍的运行着真元，吸收体内一些还在乱窜的真元。渐渐的，天宇感觉自己的灵魂从额头飞出，他竟然看到自己盘腿坐在地上，看。那是一种非常奇特的看，全方位、365度的看，就像自己后面也长了眼睛一样。天宇向湖面看去，看到那传送阵发出暗金色的光芒，那是用肉眼看不到的景象。出于好奇，天宇的元神向传送阵飘去。原来光芒是传送阵表面的奇异字符发出来的。好奇心下，天宇对着每一个字符都打量起来，不知不觉走进了传送阵。暗金色光芒一闪，天宇的元神被传到了一个广阔的大厅里。奇特的是，大厅里根本就没有什么东西，连出去的门。都没有。天宇仔细地在大厅里转了一圈，发现一面墙上写着这样几个字：“这里叫启渊悟境，能进入这里可能是你的运气太好，也可能是你的运气太差。这里是上古修神者为了历练自己的心境，幻化的七个境界，分别叫做平凡之心。”欲望之地，幻生幻灭，有我无我，天地之境，宇宙之界，返璞归真。如果你能从里面出来，你将会得到不可思议的能量；如果出不来，那你就会被困在里面一生。甚之，甚之。签的大名是“修神者元清”，这里面写到的修神者。是指神人，修仙者是指仙人，修真者就不用说了。天宇看着看着，脸上浮现出了笑容。想当初，明风老头教自己修真的时候，也是幻化了这七个境界。虽然自己只破了一个境界，但自己还是出来了。出来？对了，我是怎么出来的呀？天宇回想着当时自己在第一个境界的时候，因为悟通了境界构成的实质能量，而第二个境界的时候，自己根本没有破除，那为什么自己还是出来了呢？出来之前，我想到了什么呀？哦，对，我本来就是我，境界就是境界，那难道从里面出来就是悟通了这一点？天宇笑着飘向了传送阵，因为就算自己破不了境界，也应该能出来了。现在唯一的出口在境界里，只能再去体悟体悟了。光芒一闪，天宇出现在一个闹市。天宇感到奇怪，怎么境界不一样啊？虽然天宇知道里面的一切都是能量幻化的。但看着那一张张逼真的面孔，还是会产生自己真的在闹市里的错觉。天宇看到了一个七八岁的小孩，因为肚子饿偷了一个馒头，被一个大汉按在地上猛打。天宇知道这一切都是假的，但孩子的惨叫声还是让天宇的心不由自主地震动起来。救不救呢？天宇心里矛盾着。难道修真就是要让自己的心态在任何时候都能保持平静吗？难道修真者就是看到别人杀人也要不闻不问吗？天宇开始对修真的对错产生了很大的疑惑。修真只是为了自己能够跳出五行，畅游各界吗？还是追求强大的力量？有一个十七八岁左右的女孩冲过来，拉住那个大汉。跪着求他放过他的弟弟，而那个大汉看到前面跪着个姑娘，虽然穿得很破烂，但还是掩饰不了那诱人的身段，口水都快流出来了。要放过你弟弟也不是不可以，但他偷了我的馒头怎么办？我现在就给你钱。说着，女孩从自己口袋里摸出三个不知道用什么做成的钱币。就这么点儿，大汉问道。那要多少呀？女孩问道。又把手伸进口袋。大汉伸出五个手指。五钱吗？我有，我有。女孩说着，摸出五个钱币来。不是五钱，是五十钱。怎么没有吗？没有也没有关系。要不？你陪大爷我一碗，要不你就看着你弟弟被打死吧。大汉满眼都是银光，伸手摸向女孩的胸部。天宇的忍耐到了崩溃的边缘，既然修真是这样的，那修真又有什么用呢？天宇想着，发出一道真元力向大汉射去。真元力在触及大汉的时候。眼前景色一换，天宇的面前出现了满地的宝石，发出七彩光芒迷惑着；一会儿又变成一群倾国倾城的美女；一会儿又幻化成满地的神器，发出奇异的色彩冲击着天宇的眼睛。天宇把持着自己的心神，知道那些都是假的。满地的神器慢慢扭曲，渐渐形成了一张张遥远而又熟悉的脸。师兄，天宇看到了李维死前的景象。爸妈，天宇看到了自己的父母因为痛苦而扭曲的脸。小玲<灵>，又一张是自己的爱人。假的，假的。都已经过去了，过去了。天宇双手抱头喃喃着，眼前的面孔消失了，有一幅画面却渐渐清晰起来。天宇看到自己爱人的魂魄正被几个恶鬼按在一个大熔炉里面煎熬着，爱人凄惨的叫声传来，天宇流泪了，愤怒了。几道真元刚准备打出去，突然心神一震。不，小林应该去天堂才是，不会去地狱的。本章播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅专辑，下集更精彩。